0: 好，各位观众，大家好，这今天是那个瓜集电台 EP 30哦。哎，我哎什么？哦，哎，我记错了，那个郑家淳下礼拜才来。<笑>这个郑家淳是谁呢？郑家淳就是鸡排妹了，大家应该知道，大家应该知道是谁吧？应该不用我特别介绍，对不对？那呃，其实其实我们今我们今天本来一直到下午六点钟以前，我一直都认为今天晚上是跟。这个鸡排妹一起做直播。老实讲，最近真的我的工作还有我的生活作息，真的是一片混乱。稍后可能会提到为什么会混乱成这个样子的原因哦。那那那就是因为太混乱了，所以导致我很多时间上的安排出现了很重大的错误。譬如说，其实我一直都有一个错觉，我很早以前就跟这个鸡排妹约好了一个时间，其实是在下个礼拜，但我一直都以为是这个礼拜。那这个礼拜呢，我正好又跟呃其他人开会，然后。敲定了另外一个合作是下个礼拜哦，呃，九月十二号要跟猎王一起做直播，然后呢，但是没想到，我才刚刚谈完猎王直播这件事情，然后那个那个呃，我第二天我就发现了一件事，就是我在上个礼拜其实有答应上班不要看，九月十二号要去拍这个一个特别的影片。哦，要去拍一个、就是，就是就是、呃、算是我觉得近期的，我觉得最重要的一个作品哦，要去拍一个大作，然后拍一整天。那我觉得在这样在这样的情况之下，我很难保证自己一定赶得回在九点半以前去做直播，所以我后来就跟猎王说：“哎，不好意思，我那我们改到另外的时间。”所以猎王其实时间又挪了，结果没想到我心就想说：“哎，我才刚解决一个问题，结果就在今天晚上六点钟的时候，我突然发现，哎，鸡排妹其实也是下个礼拜。”哦，九月十二号，整个 t 赛，也就是九月十二号，其实实际上来讲，我总共堆了三件事：上面不要看的影片，然后，然后，而且，而且，其实那一天的白天，我要去这个柯文哲市长的第一，就是因为我们下半会期又要开了，作为一个市议员，九月十二号是我直询柯文哲市长的那一天，然后再加上那个、那个、那个呃鸡排妹哦，然后利欧王，整个整个。所有的事情卡在一起，真的是跟地狱一样，超级恐怖的一个状况。<笑>好，那我真的说，这真的是我个人的舒适啊，不是任何人的问题。所以如果有任何人刚刚已经把裤子给脱了的话，你现在可以把它穿回来，因为今天鸡排妹是不会出现的。这一点我要跟大家说个抱歉啊，那真的很抱歉，很抱歉。哎，好了，不过上个礼拜因为我没有直播嘛，其实我讲过，就是说在接下来我会再补偿大家哦，也就是说，其实接下来会有一个礼拜，我应该至少会做两集，有一定的几率，很可能就是下个礼拜，因为下个礼拜呢是呃，或者是下下周，应该是下下周可能比较有机会，因为九月十七号是呃，应该是大部分。重要候选人，我是指这个这个台面上的一些重要的总统候选人，最后表态的一个时间点。如果在那一天呢，差不多都抵定了的话，其实我应该会开一次直播，好好聊我对这一次的总统跟立委选举的一些基本看法。我过去从来都不谈，那是因为其实我不想谈，就是存在于只。就是想象中的事情，譬如说，有的人说他会选，有的人说他不会选，完全都只是一个想象或者是一个模棱两可的字眼的时候，我认为谈任何的话题都是臆测而已。那所以，其实我对于谈这种纯粹是幻想的东西，我觉得个人觉得意义不是很大。但是，当台面上所有的候选人都站出来的时候，我觉得我有必要哦跟大家聊一聊，我觉得我私心我会支持谁，而且为什么，然后把我这个观点。跟大家好好的聊一聊，那我会特别开一集政治直播。这次的政治直播呢，我觉得会有一些蛮有趣的一些内容。它的标题我已经想好了，就叫做“雏军们，我喜欢选举”。哦，那这个梗是什么呢？哦，如果有看过《h e a l t i n g 的，大家就知道我在说什么。当然不重要。哦，等到我们那一天的时候再来聊吧。今天没有要聊任何跟政治有关的话题。嗯、然后 ，OK， 好了。那今天呢？因为也许是因为那个那个鸡排妹没有来的关系，所以呃，这个这个，我发现哦，现在起始的人数有一点低啊，大家是不是因为太失望了，所以全部都关台了呢？哦，千万不要这样子，好不好？但是我说真的，因为今天晚上六点钟，我才突然之间发现，因为今天鸡排妹不会来，所以我今天整个上午其实都是在准备跟鸡排妹内容的直播。结果突然之间那些东西全部不能用了，临时突然之间，哇，我开始想说，那我到底一个人的时候我可以干什么？因为我也总不能把跟鸡排妹准备要做的事情，然后挪到今天来做。那我到时候跟鸡排妹要做什么？所以也不可以，所以我只好开始临时想，我到底今天我今天应该要干什么？哦，所以其实也是真的有一点点急啊。哎、欸，我老板我老板娘说了什么东西？突然之间，突然之间这边讲说唯一支持明里佑哦，怎么会这个样子？好了好了，我知道我背信，我很抱歉大家。不过其实这个礼拜，我觉得有一个蛮开心的事情可以想要跟大家分享，就是过去两个月，我其实我很努力的在做减重哦、减脂的工作。那这件事情其实现在现在终于来到了一个，我觉得。来到一些成果哦，可能大家在画面上不一定看得出来，但是七七七连七七都在抱怨这件事情，我真的有点难过。就是我最近呢，呃，很奋力的这个奋发图强的一个情况之下、哦，那我的体脂从二十几，然后呢一口气哦，在过去一个月之内下降到了十七点九。那过去跟我的理解，就我的理解呢，如果你想要有腹肌哦，想要长出。这样子哦，大概大概可能差不多降到十二十三就有机会了。所以我本来一直都在想，这个目标应该会非常非常的困难。但是没想到呢，哎、欸，不知不觉的，我从二十几就就降到十七点九，突然觉得这一切是有可能的。只要你真的哦付诸努力，哦这件事情是做得到的。到底我对这件事有多努力呢？你知道吗？过去这两礼拜，我一次我一天都没有吃过冰淇淋。我也几乎都没有吃任何甜点，我忍了非常久，我也不喝任何饮料，我完全都吃最健康的一些饮食，然后搭配上运动，所以我觉得我做到这个地步哦，然后达到这个成果，我自己也是觉得非常的欣慰。那嗯，但是因为昨天量出了 17.9 之后，我个人实在是太过高兴了，所以今天中午呢，我整个大破戒，我立刻点了哦，因为今天下了大雨嘛，我就在 Uber Eats 上点了那个那个呃，我今天点了什么东西啊？我今天点的是啊、呃，马来西亚的那种炒桂雕哦，非常油腻，我、哦、的那个炒桂啊条哦，然后有虾仁啊，然后呃这个花枝啊，然后蛋啊，哦，然后锅仔条，然后再加上大量的油脂，咸咸辣辣的。呃、如果我的营养师看到，他绝对会绝对会生气。然后呃，还立刻喝了一杯可不可的。这个奶茶，整个爽哦！<笑>而且现在还在喝啤酒，我心里在想，我我今天就是小小的破个戒，给自己犒赏一下，自己达到非常满意的一个成果了。那我上个礼拜呢，还去参加了一个活动、哦，大家可以看到今天的封面照片，就是我这个得到了 GQ 的今年的这个社群名人大赏、哦、的创意风格名人奖。那其实这个奖呢，我在之前我在 Facebook 上，其实我发过一篇文章，其实在谈这件事情哦，就是就是其实本来他们之前呢是有特别问我一个问题，就是说，哎、欸，如果今年他们要推一个这个社这个社群名人大赏的话，他们觉得这个年度大奖应该要颁给谁比较好？那他们当时是一个呃，就是就是就是问我的意见嘛，啊，问我意见也很合理，因为我就像是台湾的这个网络社群里面的长老，因为我的年纪又大。然后，然后这个这个可能认识的人又多，所以他们会觉得说问我，呃，谁是今年最适合得奖的人？我想也是非常合理。当时我就推荐了一个人，哦，其实就是伯恩。伯恩，我觉得他今年如果论今年上半的话，我觉得谁表现得最为杰出，风头最健。然后呢，而且而且形象又非常的正面哦，所有的一切都是好的。我想大概就是伯恩了吧。虽然伯恩当然可能有些人会说他最近有发生了一些这个这个风波啦，但我认为那些东西其实根本无损于他在这上半年所达成的成就。所以我其实是认为这个奖应该要颁给他。但是没想到最后隔了大概嗯一两个月，突然之间那个 GQ 跟 VOG u e 的工作人员就说，其实他们最后决定把奖颁给我。我在那个演讲颁奖典礼上的时候，我就把这一段故事就直接讲出来。但是因为当时呢，因为毕竟是在颁奖典礼上，台下又有很多人在等，后面还有其他的讲要颁，那主持人也有他自己想讲的话，我怕我这个话太啰嗦，讲得太长，会让大家觉得很不耐哦，就就好像是大家拍影呃，上班不要看拍影片的时候，常常我话讲一半就直接想要卡掉那样的感觉。所以呢，我那个时候，我那个时候，我其实就呃呃呃讲得比较快一点点，我就直接说。直接说，哎、欸，我本来推荐了一个人，结果没想到哦，一个月后，这个这个工作人员说，其实他们要把奖颁给我。结果后来我下了台之后，那个 GQ 工作人整个吓傻，他就抓着我，因为那时候那一天我其实喝了几杯酒，脸有点红，但我其实我没有喝醉，我只是脸比较容易红。他说：“你喝醉了吗？你是不是帮了？”然后你知道你这样讲之后，媒体全部都在台下问说：“哎、欸，你们奖是不是内定？”就是就是你们是不是作弊哦？按照瓜吉的讲法，你们根本就好像没有一个正常的评审程序，直接就决定了把奖投给谁这样的感觉。然后就说、欸：“我们明明就有经过评审的，其实我知道有经过正常的评审程序，因为最后其实是评审讨论过后决定还是把奖颁给我。只是当时我觉得讲这一段话的过程实在太长了，所以我就觉得我就简化了一点点，但是可能会让人产生一些误解。所以很多媒体都在问这个问题，说、就是、黑箱作业，所以导致其实大家去看那一天的晚上。”我就立刻发了一篇文章，哦，感谢他们把奖颁给我。但我中间特别提示到了一段，就是，哎、欸，评审，哦，这个这个经过评审的这个表决把奖颁给我。但其实真的，这一切都是有一个非常公平公正的一个程序，然后最后才才走到这个这个状况啊，就绝对不是什么。所以，所以其实大家讲说，这个我这个人真的是雷圣公的这个这个公主，好像我也实在是难辞，好像好像也难辞其咎啦、喔。哦。网红真的是这具备这方面的一个天赋，然后<笑>真的是很抱歉哦、喔。啊、喔。那我那一天其实，在颁奖典礼的时候，呃，除了 YouTuber 圈，当然大家都互相认识啊。哦，那其实还有一些就是可能网美网红圈的人，有些人过去不是太认识。那当天第一次见到，譬如说坐在我旁边的是粉红人妻，在过去是李涵，这两个人我过去都不认识，也不太清楚他们可能呃主要在做的这个业务内容是什么。可是当天他们坐在我旁边，哇，我真的必须要讲，就是嗯。呃气场，但两个人气场都好强，而且长得好正哦。然后看，是就是就是就是会让人觉得哇，不愧是 GQ 办的时尚活动场合啊！在那个地方，自己都觉得哇，这个这个身高又更加的矮小了一点点。不过很高兴可以认识大家了，嗯。然后嗯，上个上上个礼拜吧，哎，是上个礼拜还是上上个礼拜？嗯。嗯，上上个礼拜，上上个礼拜呢，其实呃，我还有发了一支影片，哦，是那个上班不要看的周记，哦，我发的比较晚了一点点，可能是到礼拜五还是礼拜六才发的吧。是那个嗯，葡萄牙打迷你高尔夫跟我的老婆。那这支影片的观看，其实坦白说，我个人觉得没有特别好，大概在上班不要看频道上，大概只有二十到二十万左右的观看。其实以上班不要看的标准来讲，其实不算很优秀，但是。其实这支片，我个人觉得我非常喜欢。我明明觉得我这么喜欢，可是我觉得毕竟可能它的属性，其实也有人说了，其实这支片怎么看起来都像是上像是瓜呃呃瓜吉、呃呃呃、个人频道上的影片，你把它硬放到上班不要看里面来，其实真的有一点点这样的感觉，因为完全是顺遂我个人私心跟意志所做出来的内容。然后呃，也许不是那么适合的上班不要看，但是我个人其实是很喜欢的。但这支片呢，其实剪起来真的非常的痛苦，因为。因为其实我们去呃葡萄牙的时候，因为我那时候事前就知道去葡萄牙的当下，因为我们之前就已经先抽完了，所以我其实知道一件事情，就是说呃呃嗯，我抽到，所以我必须要在葡萄牙准备做周记的内容。那时候我已经想好一个东西，一个主题，就是叫做在葡萄牙连续七天。然后，然后，呃，都在这个里斯本的这个里斯本慢跑，因为我想说，反正里斯本这个城市也蛮大的嘛，那我就一连七天，我都在不同的地方，然后慢跑个，每天慢跑个五公里，然后一边让大家看一看里斯本的风光，然后一边运动。我想这样子的话，应该画面也会蛮好看的。那如果是如果在里斯本的这个跑慢跑的过程当中，可以跟当地人有一些互动的话，影片也会也会很蛮有内容哦。大家可能看起来会觉得蛮有趣的。我那时候本来是这样想，结果跑了两天，我就有点跑不太下去了啊、哦，因为都要起很早，然后呢去跑步，然后然后其实有点累，所以到第三第四天我就不想跑了。就在第四天的时候啊，我们后来呃不是就就是一个礼拜后，我们刚好转移到那个波尔多啊、哦，就是。呃 p o r t a l 这个城市，然后正好在 p o 这个 p o r t a l 这个城市，我跟我老婆遇到了那个海边公园，我们可以去拍这个迷你高尔夫。其实那个时候本来没有想要拍的，单纯就只是我们两个想要。哎、欸，我讲过了是不是？啊，我讲过这件事情啊。好，那我不讲了。我在哪里讲过这件事？原来我直播以前讲过。好，那那我错了。原来我讲过，我一直以为我上礼拜其实是没开直播，所以我没有讲到这件事情。难道我真的最近年纪大了吗？哦、我都搞不清楚自己在想什么了。然后真的很抱歉。好了，其实这礼拜哦，我正好在跟这个呃瓜吉二班的同事前阵子在聊，以前我那个时代的摇滚跟现在这个时代的摇滚有很大的差别。那时候我上网，我那时候就跟他们讲说，其实你知道我那个年代。最早第一代的，我觉得可能算是台湾最原始的摇滚乐团，大概就是八零年代末期的时候。那个时候办第一届热门音乐大奖，然后那时候呢，其实台湾冒出了一些呃，就是最早期的一些摇滚乐团，然后他们共同还创作了一首歌，还出了一张联合专辑。那个时候我小时候呢，大概是我国中一年级的时候吧，一二年级，然后。<笑>我国中一二年级，好了好了，我知道，我我会开始吃银杏，请原谅一个最近失眠很严重的人。嗯，我那时候呢，其实很喜欢听那个，呃，那时候我买了一张专辑，买了一张专辑，我发现那个那真的最近，其实我有一种很强烈的一种感触，就是我常常在跟，呃、嗯，身边的一些朋友聊天，或者是办公室的同事聊天的时候，我唱的歌。我讲的一些老梗笑话，其实他们接不太起来，他们都会觉得这个东西好像是上一个世代的东西。所以我那时候在聊老聊,聊这个跟摇滚乐圈乐团圈的人在聊，我觉得第一代在我心目中刚开始听的乐团的歌的时候，他们竟然是连一点印象都没有。因为我本来以为像这种东西，因为它有一定的经典地位，大家听到旋律或者是听到歌名，大家一定会有概念的。结果发现他完全不知道，我突然觉得这是一件。有是一件很有趣的事情啊，所以我心里就想，其实我可以分享一下给大家听听看，你知道吗？其实第一届热门音乐大赏就是在1989年的时候，那个时候呢，得奖者哦，第一名是张雨生，张雨生他已经过世了，但是我相信很多人可能还知道他的名字。第二名哦，他是那个乐呃，第二名那个乐团叫 Telepathy， 然后然后主唱是姚可杰。后来他们就组了这个另外一个团，应该是东方快车，还有第三名是 t Outsider 哦，杨从容；第四名是 Heavy Chance 啊，张奇娜；啊第五名是这个幻象合唱团，然后呢是那个台正萧，然后这五个人呢后来就合联合出了一张专辑，叫做《烈火青春》。哇，对，哎，刚,刚有人讲出来《烈火青春》，其实这首歌，我觉得我当年听的时候，我觉得嗨到一个不行。我在我念国中的时候啊，我几乎每天每天都在听这首歌。其实我本来呢，今天呢，有一部分的主题，我是想说，呃，我想要把从八零年代台湾摇滚一路往前，一直来来到三十年后的今天哦。因为其实我正好在找呃以前的这些流行音乐资料的时候，我看到网络上有人写了一篇，呃，开过一次座谈会。我觉得座谈会的标题非常好，他叫做《从烈火青春到一滩烂泥》，他在讲台湾三十年的摇滚音乐史。我觉得这题目非常好，因为其实他重点不是在讲说。呃，三十年前的《烈火青春》比较赞，然后呢，三十年后的《烂泥》而、呃、一滩烂泥比较差，它不是这个意思。他在讲的是创作主题产生了这三十年间产生了非常巨大的一个改变。但今天啊，我没有要做这么深、啊、这么复杂的一个摇滚议题的讨论，单纯只是想分享我从小到大，其实我可能有听过的一些，不是我可能，就我有听过的一些这个摇滚乐团的一些音乐。但我必须要说，刚刚一直有人在问一个问题，我觉得我好像不回答也不行了，因为。我不是不回答，只是我觉得本来不想在主题中段突然讲这件事情，可是因为你们一直问嘛，所以我觉得好，那我讲一下好了。有人问说上班不要看宠物沟通师哦，这支影片你觉得怎么样？还有人甚至于哦问了一个很尖锐的问题，说哎，上班不要看堕落成这样，你觉得 OK 吗？哦，你心情感觉如何？上班不要看哦，呃，这<笑>这个这个问题的问法好像问好像是在问说上班不要看，我已经不存在这里面，然后呢，我跟他距离非常远。然后，然后呢？我远远的看着他，然后做了一些我不喜欢的事情，所以想要问我说：“哎，你觉得他怎么样？”但事实上，这个影片我也出现在里面，哦，所以我不可能对这件事情是毫无感觉的。我也其实很久以前就讲过，我对于宠物沟通师哦，或者是所有哦牵涉到通灵啊，或者是神鬼啊的东西啊，我向来哦是不是采取相信的态度。并不是我不认为这世界上有鬼神，或者是我不相信超能力。拜托，我可超爱这种主题的，好不好？我每天都在看动漫画哦，看科幻影集，就算是科幻影集，也常常会提到这个、这个、这个超能力的方面的一些事情。尤其是很多的这个、这个科幻作品，譬如说《沙丘》啊，哦、The Domes》。然后，或者是《Star Trek》，Star Trek 也算是硬科幻作品吧。里面也有很多很多心灵感应者的一些一些桥段，或者是故事哦，或者是一些某些外星人，他本身就是具有心灵感应的能力。所以我并不反对这些东西，只是我认为在现实生活当中，真的具备这种能力的人其实非常的少。那绝大多数，我认为其实都很可疑，所以其实我并不采信。那我也曾经讲过我对鬼的态度，我认为这世界上有鬼。然后呢？而且最而且最好是有鬼哦，不要没鬼。因为如果如果如因为我最怕的一件事情就是死掉之后就没事可干。那所以如果今天能够让我走在路上遇到一个鬼哦，我一定会很感谢，因为我就会知道，原来有一天我死了之后，我也有地方可去，我也一定有些事情可以做。所以我相信，我也宁愿相信这个世界上有鬼。只是很多我必须要说，就是在我从小到大的历程当中，跟我主张说他见过鬼的人。我都觉得他们的说法，不管是呃呃所谓的灵媒哦，或者是灵能力者，或者是一般的素人，说他有一些特殊的感应能力，我基本上是都不相信的。我曾经遇过一个朋友哦，他曾曾经啊啊、呃呃，在我开车载他的时候哦，一个女生，她就一直打喷嚏，我就说你为什么一直在打喷嚏？是过敏吗？他说不是，我只要就是身边有有东西的时候，我就会打喷嚏。意思是什么？就是车子里面有怪东西，所以他才会一直在打喷嚏。我当然是笑笑的哦，是哦，哦哦哦，我当然心里是想说你在公三小哦，这个鼻子痒就说嘛。但是，我并不反对别人相信这件事情。呃，如果今天我有任何一个朋友，他认为宠物沟通师哦对他有帮助哦，求教于他们，我并不会刻意去取笑他们。然后呢，也不会去找他们的麻烦哦，因为我觉得大家都有相信自己相信的事情的的的的的，嗯，太就是大家可以选择自己的立场嘛。你要相信就去相信，而且老实我不相信的原因是我自己个人的一个判断。但我也说了，我不不表示我反对，就是就是呃，超越人类感官能够直接感受到的现实这方面的事情哦，并不是我看不见，我就以为这这认为这一切都不存在。只是我可能有时候可能是我资职驽顿啊，我不像其他人能够体验到这些事情而已。所以如果有人想做这个主题，譬如说上班不要看的人，他们想要做这个主题，那就做吧，我不会去反对的。就好像他们在之前，他们也去做了什么，他们好去做这个爆料公社的第二集 EP two 的时候，他们去了一个看起来有点恐怖的地方，然后呢做了有一点点啊七、哦、月才会有的一个主题，就是。虽然他们不一定讲说他们有遇到什么灵异事件啊，但的确，他这个卖点就是让大家觉得在这样一个完全黑暗的环境当中，似乎存在的一些神秘的事物，所以让大家会觉得可怕。哦，像这样的主题，我也不反对啊，你要做就做啊。所以我只能说一件事情，就是就是就是，呃，你可以觉得影片不好看，哦，提出任何一种批评，我都我我都虚心接受。那我相信上班不要看的人也都可以虚心接受这些批评，但是呢，问我会不会觉得很反对上班不要看的人提出像这样的企划内容？不会哦 ，No，I don't care， 好不好？他们爱做就做，就这样。那。但我我我也要讲一件事啊！我知道，在我个人的频道，我个人直播的时候，很多的观众都是抱着一种呃支持者的心态，就是我说什么，他们都不希望我受伤，然后希望保护我，就好像呃，我今天这个直播主题，我有点就是我搞错了时间点。所以很多人都在骂我啊，那骂、個、也是一种戏虐的啦，不是认真的啊。你怎么这样子？我裤子都脱了，然后然后、啊、那个鸡排妹,妹没有来，然后很多人就说很紧张的说啊，不要再骂，等一下那个刮吉玻璃心哦，怎么样怎么样的哦。我很感谢你们啊、呃，为我这样子解围，但是其实呢。我看到这么多人做这件事情，我内心也是蛮心虚的，因为因为实际上来讲，我一直都希望大家就是就是，你知道，你们可以做你们你们可以做你们自己的独立思考嘛。你们觉得上班不要看做的不好，或者是我说的不对，你们都可以讲的。然后呢，如果我不能够承担这些攻击哦，那是我的责任。有的时候我真的受不了，我真的也可能会俩工，这个我也无法控制。但是哦，这都不是你们的责任哦，这是我们自己的功课，就这样。所以今天这个问题呢，我就回答这一次啊。那我就不会，后面就不要再回答了哦。然后，如果有人再问的话，请大家、呃、提醒一下，就是回到呃，我想,想看现在是几点？现在是十点呃，十点啊、哦，差不多快到十点，所以差不多就是九点五十五分左右哦的这个这个内容，去看一下好不好？就这样啦。那。我刚刚是没有生气啦，哦，说有人说我是不是还是玻璃碎了？没有啊，没有啊，没有，没有，没有这件事情，好吗？<笑>然后，然后你知道， 1989年，然后那个那个是台湾第一届的这个热门音乐大赏，雅马哈办的。刚刚那个洪智还有留言说，他其实得过最后一届的雅马哈音乐大赏的这个名次哦。所以，所以你知道，其实这个亚麻行所支持的这个热门音乐大奖哦，其实支撑了台湾摇滚乐团蛮长的一段时间。因为他办了这个活动，所以产生了台湾第一代的这个乐团文化。那个时候的乐团文化呢，就是刚刚有听到的这些人哦，然后，然后后来到了呃两年后，还是隔年还是两年后吧，然后这个同样的一批人哦，就是就是这个这个张雨生。然后这个东方快车，然后呢，呃，同样这批人，另外再加上了，呃，那个叫什么？跑去香港发展，有一个跑去香港发展的歌手，但他不是搞乐团的，他唱的歌是什么？夜里有风，风里有我，我拥有,有什么？云跟风说，风跟我说，我能向谁说？谁呀、啊？嘿啊，哇哇哇哇！我刚唱的那个是什么东西？有人可以告诉我一下吗？对，你是我兄朋友的啊啊！哦、huh? huh? ， oh, 对，王杰，王杰，<笑>对，王杰哦， oh, 是王杰。王杰加上这些人之后呢，他们又跟着拍了一部电影。哇，那部电影呢？我觉得那首歌大家的辨识度就比较高了。我觉得《烈火青春》是真的比较出奇，所以我觉得很多人都不知道。但是因为他，因为后来的那一首歌，他大家要再度聚首在一起大合作的时候，其实那个时候呢，就是因为还加上了有电影，所以很多人对那个事情就印象很深刻。我还记得那个电影的剧情非常的中二哦。然后，然后他也是一群人想要，我没记错的话，我先讲，我这个印象可能有一点点模糊，就是一群人想要搞一个乐团。但是呢，搞乐团过程当中，当然会有各式各样的这个障碍。那台湾早期的电视剧还有电影都很喜欢搞一个桥段。一般来讲，我们讲到乐团哦，然后你要成名所遇到的桥段呃的困难，一定是可能譬如说一开始观众都不喜欢呐、啊，然后面对创作上的瓶颈啊，或者是有人吸毒啊，然后导致他这个这个、这个、这个无法好好专注在演艺事业上啊。大部分的讲乐团的电影都是这样。可是当年哦莫名其妙台剧哦台湾电影一定都要加上黑道的桥段，譬如说黑。黑道不让你好好唱歌、啊、黑道绑架你、啊、各式各样的像这样的东西。所以，我记得那时候他们是一群人想要组一个乐团，但是在这一个故事里面有一个很重要的角色，就是陀中华。妥中华当年呢，就是应该是报告班长那个时候出来的，然后这部这部电影开始红，然后就是以演班长那种呃典型的那种外省大哥哥的那种呃呃精英形象哦，哎、呃欸、不能讲精英了。就是外省啊，这个这个有点难以形容啊。外省八加九，就是就是在眷村里面，然后混流氓、混帮派，年轻韩国,、啊、國但比较帅的版本，<笑>就是就是以那个以那个形象，然后呢，然后呢，然后然后呢，年轻的时候可能混混帮派，然后长大一点就在这个做军人哦，像这样的一个典型，像这样的形象，就妥中华，他那时候都演像这样的一个角色。然后他在里面呢，我记得就是就是一个很酷帅的一个大哥哥的角色，小弟弟、小妹妹们想要组乐团，然后他就想要保护他们。然后最后呢，那其实，在剧中他跟其中一个女女生呢，其实互相可能都有情愫。可是最后他为了保护大家，不知道做了什么样的牺牲。我记得他最后一个很帅的画面，就是就是他就决他就为了保护大家，所以他决定呃背负着一些可能可能责任，不知道他是杀了人还是怎么样的哦。反正就说好了，那接下来。呃，这个女生就让另外一个人照顾了哦，你们好好的哦，未来好好的在一起。然后就其他的人就在台上唱摇滚乐，然后他一个人在这个那那时候唱那时候呢，所有的人已经受到大家的注意，台下一堆观众特别欢呼，耶耶耶耶耶的时候，他就一个人背着行囊，然后远走他乡哦，完全就是一匹狼的一个状态，就是，嗯、<笑>就就就是这种。就是就是这样的一个一个一个故事，哎、啊，我这细节可能有一些很混乱的地方，请大家不要太在意。我、啊、哎，那首歌我记得，因为那首歌其实我觉得是很多人年轻时候的回忆，所以有很多的乐团都有在翻唱这首歌，譬如像《灭火器》。灭火器那个版本，它自称叫做呃小宇宙燃烧版哦，小宇宙燃烧版。前奏大概是这样，可是我个人其实没有很喜欢，我觉得其实没有没有很好，我个人觉得没有没有原曲那么好听了。我觉得如果真的要听了的话，其实还是要听原曲。所以，我们在这边呢稍微欣赏一下。两年之后，哦，这一群人再度聚首，然后再加上王杰，然后呢创作一首什么歌？不过呢，这首歌完了之后呢，我们稍微再回到一下刚刚的那个主题哦。刚刚的什么主题呢？就是有人提到，哦、哎、呦，上班不要看哦，就是是不是很堕落啊？怎么办啊？什么之类的、啊、哦？怎么样？如何哦？我稍微再回头再讲一件事情。这个我不知道该怎么说这件事情哦。就是说，其实我之前也有提过这个话题哦。很多人都觉得是不喜欢上班不要看最近的某些影片。我举个例子来讲，像我记得有个观众跟我提到说，他觉得在看《呃爆料公社》EP 二的时候，因为那时候去一个有点像鬼屋的地方探险，所以其实比较像。呃，二零一八年时候版本的上班不要看，就是会去一些比较特别的地方，做一些冒险，然后做一些挑战哦，所以大家会觉得比较有二零一八时候感觉。不需要说上班不要看，二零一六、二零一七跟二零一八其实都不太一样。那二零一九到底会变怎样？其实老实说，我现在也还在调整当中，我也不知道该怎么去帮他做一个定义。但是，他就说啊，他最近都觉得比较不喜欢上班不要看的影片，但是呢，他觉得。觉得《爆尿公社》EP 2哦，去鬼屋探险这个地方，他觉得是比较好的。但是《鬼屋探险》这支影片有多少观看呢？我记得我最后看的时候还不到40万吧，其实算很普。很普的一个很普通的一个成绩，你上班不要看这个阶段来讲，上班不要看的周记，因为周记本来就是随便，就是大家比较轻松在做的内容，所以实际上平均的观看，大部分比较常见的观看大概是落在20到30万之间。但是如果是上班不要看的正片的话，其实40万我认为才是是一个基本盘，就是如果没有做到40万的话，表示这个观众不是很喜欢。那可能有一些观众不是那么爱的，就是觉得哎比较变得比较生活化一点的，譬如说像大胃王好了。大胃王已经快70万了，你们知道吗？就是说，你们觉得这其实很有趣，你知道吗？什么叫做好？什么叫做不好？我也好难定义哦、喔。就是说，就是说，嗯、呃，我心里也有对于好的定义，所以我也才说，其实最近我对于某些影片要怎么做，其实我开始有了比较多的一些干涉跟想法。嗯， uh, 可是我并不否定所有二零一九年上班不要看任何人所做出的内容。我不要自己在解释这个问题，因为解释这个问题反而让自己看起来好弱、好讨厌哦。你知道我意思吗？解释自己是最软弱的一件事情，所以我不太想解释自己。但是因为有人问，所以我。问我的态度哦，我是不是支持上班不要看的人做这些事情？我只能跟你说，他们做所有内容，只要你有看到出现在频道上，我都支持。因为其实上班不要看的人也曾经跟我抱怨过一件事，就是说，其实有的时候啊，我只是在我的直播上哦，单纯的讲一讲我个人的看法，但是有些观众呢，常常就会拿着我的看法，跑到上班不要看的频道，然后去指责说，某些人说，哎，你们看,看，你看老板都这样讲，所以你们哪里做的不好。其实我真的本来不是这个意思，我只是单纯想表达一下个人概念。就好像，如果今天让我选的话，我的确可能不会做宠物沟通师这样影片，不是可能，我绝对不会做宠物沟通师这种影片。可是我不会不让人去做这个影片。那我既然都让他做了，我就不会说我不支持他。然后，然后，可是可能很有些人就会拿我不支、我不喜欢呃怪力乱神，或我不喜欢宠物沟通师这件事情，拿去责骂其他人说：你看你们老板是怎么样，你为什么没有？这不是我的意思啊，好不好？然后<笑>就这样子，所以所以也不要对我有任何的错误的理解，好不好？就是这个样子。然后呢，刚刚呢是1989年嘛。然后，这是一九八啊，一九一，这是应该是一九九一年了哦。一直到到一九九一年了，我觉得这是台湾的第一代的这个摇滚乐团，他们大概就是做做像这样的一个风格。这个时候呢，其实都非常励志，非常的青春，非常的热血。我觉得就像大家传统中想象中的搞乐团的年轻人应该要有的一些刻板印象。可这件事情呢，差不多我觉得在九零年代中后期开始有一些改变。中后期其实出现了一些呃第二代的摇滚乐团，譬如说像是呃呃呃。呃呃 500， 然后呃，严格讲起来，不一定是摇滚艺人，有些是个人啦，像500啊、林强啊，哦，然后他们都是在这个时期就是诞生的，然后他们各自也做了一些还蛮有趣的作品，像呃500的第一张专辑还叫吴俊，吴俊麟，那500最有名的一首歌《浪人情歌》是出现在他的第二张专辑，那500他从以前到现在。我个人最喜欢的一首歌，也是每到了夏天我就必点的一首歌呢，就出现在他的第三张专辑。然后這是什么东西呢？哦，那就是他的《夏夜晚风》。今天晚上到底要不要播啊？我觉得再播太多歌的话，你知道时间太浪费了，就不要播了，好不好？浪费大家时间。反正《夏夜晚风》有机会的时候，如果夏天还没有结束，哪天心情很好，因为我觉得这首歌在我的心中一直都很适合，是在高速公路上，然后呢开着长途夜车的时候，然后在夏天有点闷热的晚上。然后就听着像这样的歌，我觉得下一晚风非常的棒。然后第四张专辑出现了另外一首我很喜欢的歌，就是《钢铁男子》。当我在心里觉得很悲伤，然后呢，很很失智、很挫挫折的时候，就是要听《钢铁男子》。这两首歌都在之前的直播里面曾经播过。这大概是第二代吧。第三代就来到了五月天啊，董事长啊，然后呃呃呃四分位差不多这个时候的年代啊，两两千年初期吧。然后呢？再之后，哇，就是现在群魔万舞的时，哇，群魔乱舞的时代哦，就是你可以听到像是，呃，像是这个这个，呃，草东啊，哦，或者是 Decca Jones i 啊，哦，老王啊，告五人啊，显然啊，哦，我刚讲太多了，我没有办法全部讲完哦、啊，哦，譬如说，我刚本来想要讲一个，我突然想不起来，讲不起来的这个这个，这个这个这个、这个、这个音乐。但我其实很想哦，很想，很想在这个这里介绍一首歌。这首歌你们一定没听过，这首歌你们一定，我觉得因为你知道吗？它在 YouTube 上，它的点播才 9,000 次而已，好可怜的一首歌哦。它是去年吧出的一首歌，这个乐团一点都不红。可是我第一次听到的时候，我整个吓到。我觉得今年呢、啊，其实大家都会发现，譬如说九零八八，或者是很多其他创作者，都很喜欢刻意去搞一些复古风的东西。但这些复古风呢，其实还是有加上一些新派的、比较新的一些内容。譬如说像呃呃美秀好了，美秀其实也搞了一些复古元素，可是都还是加上一些新的创意在里面。但有一个乐团，我一看就觉得，干，这真的完全复刻八零年代哦，最早期的。第一代摇滚乐团的风格，而而且是2018年的时候出的。然后这个乐团，我觉得它完成度超高，可是看的人超少，我觉得好可惜。所以我决定呢，我直接哦，直接转播哦这张专辑哦，直接转播这张专辑给大家听一下，给你们听听看哦这首歌。你们没听过，你们刚讲的那些东西都是大家听过的东西，好不好？冰球乐团听过吗？冰球 ，Ice Ball， 四比三的画面。我忘了开声音，啊。干，我忘了开声音，拍谁？好了，刚刚刚那首歌是什么？刚刚那首歌是什么呢？刚刚那首歌是冰球乐团的《响起响》，是音乐的响哦、喔。然后呃，刚刚有人提到说，觉得这首歌的编曲其实没有那么的复古，还是有一些现代的一些要素。也可能是我受到一些画面啊 ，MV 画面的一些影响。当我第一次听到这首歌的时候，我第一个反应就是干，这不就是我们小时候看《七匹狼》永远不回头哦？喔然后那个那个那个那个那个时候那种剧情嘛，就是呃呃卷村的五家伊娜，然后呢每天都骑摩托车，然后打打撞球，然后打担子哦，然后呢这个把妹，然后呢混帮派，然后呢把到了这个黑道老大的女儿，然后在那边干架，然后又继续骑摩托车，就完全就是那样的剧情，所以我看到说就哇这个这个完成度太高了吧哦太高了。然后，然后那时候心里觉得说，这个乐团，而且音乐又蛮好听的，所以我那时候心里觉得说，哎呦，一看观看数才九千多而已，也太可惜了吧。所以我那时候心里想说，那我一定要找个时间来推一下给大家听听看。就是这首歌，我觉得真的是挺好的，我觉得不错，大家可以可以找机会哦去找一下这首歌来听这样子。然后呵呵，啊，又有人提到游侠儿，对不对？游侠儿也是蛮强的啦，游侠儿大家可以去搜寻一下。这个这个这个，因为我相信很多年轻的人，像东叶哦，我们公司的东叶、彩铃，其实他们都不知道游侠儿是什么，所以我那时候还特别找了游侠儿的这个呃，吹呃，算是电影的部分剧情的影片给他们看。乖乖虎在那里面就骑着一个会喷火的那个滑板还是溜冰鞋，其实我有点忘记了，反正看起来就是很好笑了。所以那时候他们看的时候看那个剧情也都觉得，看这是什么东西啊，太坑了吧，哦。就是像这样的感觉，大家可以去看一下。我觉得这个影片其实挺不错的。好了，那刚刚是不是有人说，其实叫我一定要放一下？哎呀，你就放一下那个《夏夜晚风》嘛。哦，等一下看有没有时间再放。今天其实其实只是想放一些老的，你知道摇滚乐，然后以前我那个年代的。给大家听一听。其实我本来还收集了一些其他的歌，我一直在想要不要放，像卓水溪啊，然后然后或者是林强，林强到底要放哪一首歌？我一直觉得好犹豫，因为理论上来讲，我觉得他的第一张专辑没什么好讲的，因为大家都一定知道就是《Huang Zeng》啊这首歌，可是我觉得那首歌就是很通俗啦，我觉得没什么好讲的。大部分人要讲其实是讲他《娱乐世界》的那一张专辑，《娱乐世界》的专辑呢，他加上了很多电子跟工业。呃，工业噪音的一些元素，其实算是我觉得，不管是对于林强本身，或者是台湾的音乐史，其实都算是蛮有开创性的一张专辑。那这首歌呢，它的它的主打歌是《爱情研究院》。这首歌呢，在整张这么实验性的专辑里面，算是相对来讲比较流行，大家比较能够接受的的的音乐。但是，但是这首歌呢，也也因也比较没有特色一点。可是它比较好听，比较悦耳，大家听的时候不会有任何反对或者是不悦、想吐之类的感觉。像宏志，他是跟我说他最喜欢的是去去做冰吧，哦，来做冰还是什么？哦，当冰好哦，当冰好这首歌，当冰好这首歌呢，它就真的带有一些工业要素了哦，那可以很明显的看听得出来，这是红叶会喜欢的类啊、哦，那这是那个宏志会喜欢的类型，嗯。然后，但我个人，我记得我当时比较喜欢的应该是就这样吧。哦，就这样跟娱乐世界，我觉得也都不错。但是我觉得这些歌呢，就是就是你知道太多了。如果真的要放起来的话，到底那个年代最具代表性的歌是什么呢？其实也好难，好难，每一首歌都觉得好强哦。哦，朱约信也是那个时候的，朱约信我以前好像有放过，放过他的一首歌，然后我已经忘了是放哪一首了。秋亏两瓜那个那个系列的时候的歌吧。好，但有机会的时候，我们再我们再放，好不好？但我今天其实是想聊，另最后想要聊一件事情啊，就是我最近失眠很严重这件事。我最近其实失眠很严重，那我们都没有讲过，我到底是为了什么失眠？其实我很清楚自己失眠的理由，然后只是我都没有好好的去讲过这件事情。我失眠的原因。其实是因为亚马逊那支影片，呃，这个事情是这样子。其实我从有些人会有些人会说啦，像我老婆就说你是不是时差没有调过来？但其实我从葡萄牙回来那一个礼拜，我的睡眠并没有什么太大的问题。一直到了隔周，隔了一个礼拜，隔礼拜一那天的晚上，我才开始失眠。那个礼拜一发生了什么事情呢？我们出了亚马逊这一支影片，那支影片其实是出于我的意志做的，因为那时候其实我跟呃瓜吉办公室的人讨论，我们最近有什么可以谈的话题，然后他们给了我一些题目。但我都觉得没有特别好。后来他们提到了一个题目，就是讲亚马逊。他说：“哎、欸，老板，你要不要聊一下亚马逊？最近亚马逊大火的问题，我觉得好像哦，很值得关注。可是我说我对这件事情，哦，我还不是有很强烈烈知道我要说什么。因为如果今天要谈一个话题的话，如果最后的目目的只是要讲说，哇，亚马逊大火，然后呢，这个很严重，希望大家多多关心这个雨林的生态，我觉得这没什么好讲的。哦，两句话就讲完了。”那不算是一个值得讨论的话题，我顶多在 IG 线动发一张照片，然后说呢啊，请大家关心雨林，我觉得这件事情就结束了。我不知道做特别做一支影片要拿来干什么，所以当时我是拒绝的。但是他们讲完了之后，我回到我的座位上，我开始想，好吧，这个问题的确看起来燃烧蛮大的，台湾的媒体报道的又不够多，我要不要来了解一下到底外电报道讲了一些什么样的事情？所以我那时候呢翻阅了 BBC， 然后 CNN 的一些报道。我这时候突然间看到了一个很有趣的讨论，其实他提到了一件事，就是其实，在目前为止，所有针对亚马逊大火的一些新闻资讯，其实都是有问题的、有疑问的哦，照片都是假的。然后呢，我发现这样的资讯的时候，我突然心里想说：哇，哦，这个我觉得倒是在台湾我没看到太多人在讨论这件事情 ，BBC、CNN 都在讨论这件事，了，是不是表示其实我觉得这个议题有值得讨论的地方呢？但是当天，其实我还有很多的会议要开，哦，包含上班不要看，然后包含这个政治团队，然后还有一些议会的事情要处理，所以我就把 BBC 跟 CNN 的这个文章，然后丢到了公司的群组里面，然后把一些我想要讲这个议题的方向，我大概提供给这个这个公司团队的人，就说你们你们研究一下吧，我觉得这个议题值得讨论，深入讨论，就是说到底我们现在接收的新闻资讯，我觉得重点已经不是不只是在讨论。亚马逊大火，我觉得我们应该来讨论，到底这个这个目前我们对新闻媒体上面的内容，我们应该保持什么样的态度？我们应该从这个角度去切入这个议题。那个时候我是这样说的，的确，最后的影片也是这样的一个成果。然后，然后，呃，后来我回来的时候，文章写出来了。呃，开完一堆会之后，回到办公室，文章写出来了。我大概快速的看了一下，修改了一些我觉得文字之后，我就说那我们就来录吧，我想应该没什么太大的问题，然后我们就录了，录完了之后，我也觉得没什么太大的问题，我就回家了，哦也晚了，可是当天晚上，然后呢，我重新再检视我自己的这这支影片的时候，其实我必须要说，我突然发现我有犯一个错。那个错误就是，并不是说这影片内容是错的，它的方向是错的，而是在这篇文章的构成过程当中，其实我没有好好想过，它所传达的讯息有没有可能会造成一些误导。嗯、呃。因为我当时丢的是 BBC 跟 CNN 的文章给团队内部，然后他们又去找了一些其他的媒体的文章去补强他的内容。那并不是呃内容并不是说有哪里是错的，而是我觉得在他写的立场，我就后来看到很多网友之间互相争论、吵架，然后把整个话题扭到了一个我本来并不期望的方向，就是说好像觉得呃亚马逊大火都是假的。我仔细的再重新看了一次影片，我发现如果我好好的给他一点时间，让我再思考一下，其实我会换，我会修改一些写法。所以我后来马上凌晨两点钟，我在 Facebook 上发了一篇文章，因为我不希望大家误解这个影片给大家的资讯。我一边发一边冒冷汗。我心里想说：“我为什么要急着那一天发这支影片？我干嘛那么急？我应该再多想一天的。那他那个影片会更好。”然后我两两点钟发完这支影片之后，我就失眠了。然后我一整个礼拜都在想这件事情，你知道，影响我的并不是影片好不好看，你知道吗？上班不要看，被被骂说什么哎，宠物公司很烂或什么之类的，我都不会失眠，我不会为这种事情失眠的，我会为亚马逊大火这支影片失眠，是因为我觉得它不是我心目中理想的状态。那是因为我发自内心的觉得，我觉得他应我应该要对这件事情，我应该要更谨慎，做得更好。我还记得第二天我来到办公室，我连话都不想讲，我一整天都处于一个好像被集成的状态，然后那个失眠的状况很可怕，就是一开始是那个，嗯。只是晚上不容易睡着，然后很容易惊醒，然后慢慢的演变成醒过来之后就再也睡不着。这是第二阶段。到第三阶段的时候，我记得我一躺到床上去，你知道，我通常躺到床上去的时候，我脑海脑脑中呢，我会通常会尽可能让自己放空，开始去想一些不是工作，然后比较轻松愉快的事情。呃，生活上的一些比较愉快的小事，然后想着想着，然后脑海呢就会飘向一个莫名其妙的远方，然后呢就睡着了，就像这样。可是我那时候的感觉就是，我只要一躺到床上去，我开始想要放空的时候，然后，然后一瞬之间，就是就要接近放空要睡着的时候，我就会惊醒，然后不断的持续这样轮回七八次之后。我就再也睡不着，了，然后一整个晚上都睡不着。后来在上个礼拜的最后两天，我几乎都没有办法睡觉，连一个小时都没办法睡。我觉得我的身心那个时候已经已经到了一个很严重的一个极限，就是我我无法，你知道吗？无法沉眠。然后，然后。我礼拜一的时候，甚至于直接想说去看医生好了。我还挂了国泰医院的门诊，但我挂国泰医院的门诊，我挂的时候是39号，然后然后呃早上的时候挂挂下午门诊39号，然后他跟我说你4点的时候到，但我因为我很少去大医院这种挂这种门诊嘛，所以我其实没什么经验，算是我真的是第一次学到了。我挂三十九号叫我4点到，所以我就傻傻的三这个4点然后过去，结果4点一到哇，他才看到10号而已，然后呢我一直等。等到了晚上六点钟，也才看到了十九号，连一半都不到，整个傻眼。可是我必须要说，这表示这个医生问诊非常的细心，所以我也不能够说他是错的哦。他如果每一个每一个病人都看个五分钟就叫他领药回家的话，他就不可能看得这么慢。他显然是每一个这个这个病人，他都问得非常详细啊，才会一路看。这个一整个下午看到了六点钟，我、哦、才看到了十九号而已。那我这个挂号挂三十九号，我不知道要等到民国几年，甚至可能根本永远不会有。我那时候等到六点，我心里想说算了，你知道吗？我这边浪费了两个小时的时间，我还不如哦，去把我自己的事情做好。那个时候我已经有将近三十个小时没睡了。我那时候就立刻跑回上班，不要看，然后开完今天要开的会，然后七点钟我就赶快去吃个饭，然后呢，然后吃完饭回家立刻洗澡。然后立刻，然后呢，就是就是放呃呃做做好所有我在网络上看到关于呃让自己比较容易睡着的一些准备，譬如说把自己内心的烦恼哦，找一张纸，然后全部写在上面。因为因为有时候他也认为其实失眠可能是心音上的一些因素嘛，所以你只要能够把你心里面的烦恼写出来，你多少会觉得比较能够坦然面对，比较舒坦一点。所以我就这样写写写写写写完了之后。然后我就九点钟，我就到床上去，然后开始培养睡眠的情绪。后来很幸好很顺利的，我在十点钟就睡着了。可能也是因为太累了，所以我就直接就睡着。虽然我后来礼拜一之后的这几天，我必须要说晚上睡的还不是很安稳，但是至少我觉得慢慢算是恢复正常，要可以睡着的状况。中间虽然可能还会再起床啊，或者是比较难以入睡的情况，但是我觉得都已经比起上个礼拜好上非常多。可是，其实这一切是因为，是因为亚马逊这一支影片，它对我影响实在太大、啊。啊所以我必须要说，最近我的那个精神状态其实是真的有一点混乱了、啊，然后，嗯，也给了我很多教训。很多事情其实对大家来讲，可能可能很很理所当然，哦，但是对我来说却完全不是这样。然后我也没有要大家安慰我啊，说我辛苦了，因为我自己知道自己做对了什么或做错了什么，呃、嗯，这些都是我自己的责任，然后我非常的清楚。我只能说，流量是一种很可怕的东西。就是我们在做媒体，或者是做，不管是你在做传统媒体哦、喔，还是新媒体，还是说像我们这种哦、喔、，YouTuber、网红哦、喔，任何一种东西，只要是你靠流量为生的，你很容易哦、喔、被流量然后所影响。你心里就是一直想着说：“哇，这支影片五万观看而已，另外一支影片五十万，或者是你看到有人做另外一种类类型的内容一百万。”于是你开始想要追逐这样的结果，然后你想要抢时效，然后追求话题。可是你一不自觉，你就会掉到像这样的陷阱里面去。这是一个。我必须要，我必须要为这件事情，就是就是就是惩罚自己，你知道吗？就是就是给自己一些教训哦，不能让自己以为这件事情是可以糊弄过去的。所以我有想过一件事啦，就是现在可能还不是很适合，但是再过一阵子，我应该还会再做一次这个主题的影片，然后讨论这件事情。但我觉得现在还不是最好的时机。我现在这个状态就是说，呃呃呃，因为我觉得太急着为自己辩驳，然后改变自己的立场或什么之类的，我觉得都不是正确的态度。应该是在下一支，或者是下下一支、下下下一支每一支影片里面，我做的更负责，或者是做的更好。我觉得那样子哦才是一个正确的态度。而不是现在开始逃避这件事情，或者是想立刻寻求其他人的这个、这个、这个、这个谅解，我觉得这都是不对的。哦，嗯，所以呢，今天的最后哦，今天的最后哦，我想要点一首歌哦，给我自己，然后这是一首很好听的歌啦，我个人很喜欢。
1: Scrapers, please forgive me. I didn't mean a word.
0: 那首歌呢是叫做《Skyscrapers》，刚刚已经有人讲出来了，厉害。Skyscraper 呢意思就是摩天大楼的意思啊。然后乐团呢叫做 OK Go，OK、OK、Go 其实很有名啊，大家应该都听过。Skyscraper 这首歌呢，其实它是摩天大楼的意思。这首歌其实是一首道歉之歌。Skyscraper 是一个隐喻，它指的是一个在他的眼里看起来非常巨大的存在。但这个很巨大的存在到底是什么呢？其实没有人知道。但是有人认为，其实是这个主唱在对他的前女友道歉。哦、他认为，其实哦，分手之后，哦，经历了很多事情，他才知道，他其实说了一些不该说的话，做了一些不该做的事情，希望他能够原谅他。那因为在他的心目中，这个前女友就像是摩天大楼一样，非常的巨大。哦，然后他只能够从下往上仰望他。也许就是因为他自己犯错那个心情，使得自己感觉到特别的渺小。所以他的第一句歌词就是 ：“Oh skyscrapers, p please forgive me. I didn't mean a word I said.” 就是哦，摩天大楼，原谅我，我刚刚说的都不是我心里真正想的话哦，大概是像这样的一个意思，所以它是一首道歉之歌哦，这也是我今天的一个心情。然后刚刚我看到酷炫有留言哦，这个正好让我想到了一件很有趣的事情。这个礼拜呢，其实上半不要看出了两首歌，哎，谢谢 Lemon。这个礼拜出了。两呃两呃，上面不要看出了两两只影片哦，一只影片就是大家刚刚在讲的，哎、呃、呀，就是宠物沟通师啊、哦，宠物沟通师我刚刚已经讲很多了，不讲了哦。另外一只影片呢是什么呢？是我们的周记，周记是小欧做找钱包哦，钱包呃不不不是钱包，就是翻背包里面看有什么样的东西这样子哦。那的确也有马上这个题目，其实老实讲他做这个题目的时候，我早就猜到会有这样的反应。下面又一堆人觉得这个题目太水了哦，有点混哦，甚至有人直接讲，嗯、呃。小欧，你怎么可以这么打混啊、哦？做这么烂东西哦，哦，我忘了，反正还有一些更难听的一些评语啊、哦，大概是像这样。然后呢，很巧合的是，哎、欸，等一下，我先确认一下，在我讲讲之前，我也怕我讲错，所以我确认一下相关资讯。Jo do ma day， 哦 ，Jo do ma day， 等我一下下，等我一下下，请蛋话姐，我要来查一下。OK 啊、哦，我查到了，我确定了。来，我要讲一件事情。你知道这支片大家认为很水、很混、的片，你知道它是发烧六吗？他之前上到发烧六，哎，我傻眼，好不好？然后我觉得我做的他妈认真到一个不行，认真到一个不行的这个葡萄牙哦迷你高尔夫球影片，什么热门哦，二十来万观看，什么热门都没有。这个收收背包的啊、哦，收收收身上的包包的哦，热热发烧六。然后呢，同一时间，而且是同一天，真的超巧的。反骨男孩 Wacky Boy 他做了另外一支影片，是他们出国旅行的时候，搜他们的团员的呃呃皮箱里面放了什么样的东西，一模一样的内容。一样发烧哦！我不知道他们最高上到发烧几。我刚刚看还有发烧二十二，前这表示之前至少应该有发烧十几吧，至少了，搞不好也是发烧前十。你知道吗？就是<笑>对，酷，我我要讲的事情是什么呢？我要讲的事情就是说，你知道吗？这就是这个现在这个社会，现在这个 YouTube 平台实在是很不公平的一个地方。你说认真怎么样哦？又怎么样呢？没有人看啊，哦。你觉得很废的东西，有人看啊？其实老实讲，那我,知道我你如果问我的话哦、喔，那个、那个、那个，搜别人的钱包、呃背包里面有什么样的东西，这样的题目，老实讲，他一做的时候，我就觉得哇，干这个题目以创意发想来讲，因为你知道以前过去周记的，呃，不管是我啊，或者是其他人啊，大部分甚至于包含小欧以前自己在发想周记的内容的时候，其实大家都还蛮。呃，蛮蛮努力的，在发挥创意去想一些比较独特的一些题材，比如说在之前小欧尔另外一支影片是在发是是说他要去学跳舞，啊，学学跳这个这个这个舞蹈的这个影片哦。然后像我的话，我当然题目有很多了哦，在这竹凡不及辈仔，我就不要讲我自己，像是呃呃呃呃汤马士做过二十四小时。哦，吃东西的那个那个影片，哇，那也是超级搞纲、超级麻烦的。你看二十四小时不睡觉，然后每一个小时都要去吃一摊，这多难啊！这多多多压力多大的一个挑战啊！然后，然后这个这个小饼拍过短剧啊、哦，大家都拍过一些很特别的东西。但那些那些影片特别的东西，有一定观看特别高吗？其实还好，真的真的还好。可是你知道，这种收皮包的东西，就是会撞。你知道我在我心目中，小欧上一次做的跳舞的还比这个收收背包的东西还要有趣。我觉得那内容反而比他还好的，你知道吗？还认真的。可是你看收背包的东西热门六哦，发烧六。你可以告诉我吗？你可以告诉我，就是说大家都想教我们怎么做事，可是你可不可以看一看数字？哦，哎，我刚刚是不是有一点点小押韵、喔？大家都想教我们怎么做事，但是你要不要先看一看数字？哎，这听起来。很很像是可以在 RBL diss 别人呢、欸，就是在 RBL 大赛里面 diss 别人的时候讲的话，我就我就实在讲就是这样子嘛。所以，哎呀，那个那个小欧啊，这支影片我是觉得是这样啦，他题目啊是混啊，但是做起来其实也不容易。这支影片其实片长还蛮长的。然后访问了很多人，然后呢，再把它剪接成一支可以看的影片。其实背后要花的功夫啊，也是不小。尤其是他是一个人在做这件事情，所以哦，然后<笑>我只能说哦，就是就是我懒得，我我真的是有的时候真的不知道怎么怎么解释这个这个状态啊，就是就是哎。好了哦，那个今天也晚了哦，我已经讲太久了。今天讲的话题都比较沉重，比较无聊一点点，可恶哦，可恶。那今天最后的结尾呢？我们就该怎么办？我也不知道该怎么收场了。那我们就，我们就。
2: 夏夜。下事情。这雨魄，随着。
0: 好，刚刚就是夏夜晚风500的歌、哦， ，90 年代初期的神曲哦，我个人最喜欢的一首歌。然后，然后呢，最后的结尾，我回答一个观众的问题。刚有人对我刚刚的发言说了一句话，我觉得这句话也说得非常的精准啊、哦，这个吐槽非常的好。如果今天你是在银魂里面的话，我必须说有辛巴的水准哦。他就说，哎，你刚刚讲的那些话不就是烂煤老板？譬如说像中天，我想你讲的是中天嘛，对不对？哦，那种烂煤老板会说话，呃，观众爱看，所以我们就要做嘛。哎、欸、啊，我跟你讲，我先要讲，不是这个意思哦，不是这个意思。为什么我这么说呢？因为我要讲的事情是说，我只是想表达一个问题。上面比较看，我一直以来保持的一个很自由的一个态度，就是如果大家想做，有人想做，我只要不觉得违反我的最底线，不是我的最高标准哦，是我的最底线。只要能够符合我的最底线，我就尽量让他做，让大家去试试看，这样做起来效果会怎么样。其实我以前也讲过一件事，我个人其实没有很支持。呃呃，蔡、呃、哥跑去拍《芒果青》这种短剧这种东西，我并不支持，我从来都不支持。我觉得这不是一个啊好的 idea， 但我还是让他做。他做了好几次，我都让他做。为什么？因为我觉得这件事情呃，要让市场来决定哦，不让他自己啊、哦、去发现这过程当中所遇到所有问题，而不是我来跟他说老板不准你做，就这样。所以其实今天大家想做，我就让他做。但是九月第三周跟第四周，我会让你看看上班不要看的志气，就是。你们一定会看到，真的花了，真的很难的东西，好不好？哦，就这样，你们会看到的，可以吗？不是我，我们也不，<笑>我没有要当什么烂梅老板哦，什么中天电视台的这种这种东西没有哦，我没有要这样子，我只是要讲一个社会的现实是这样，但我没有说我要妥协，好吗？好了，今天晚上。到此告一个段落，我要跟大家公拜拜，好，公拜拜。要跟大家说拜拜了，拜拜。